0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Matthias Riedel von DCMN. Herzlich Willkommen, Matthias.
1: Ja, grüß dich, Erik. Eine Freude hier Schön, zu sein. Dass,
0: <lacht> ja, ne? Schön, ja. dass wir es weiter schaffen. Ja. Ähm, es gibt mehrere Gründe, man sollte sowieso regelmäßig mit dir sprechen, aber deine Agentur feiert Zehnjähriges. Der Markt ist in Bewegung, viel viel passiert gerade. Bevor wir einsteigen, bitte sag doch mal kurz zwei, drei Worte über dich, aber
1: vor allen Dingen auch über DCMN, bitte. Ja, ich bin, ja, Familienvater mit drei Kids, ich glaube, das, das nimmt das meiste ein. Glückwunsch. <lacht> ja, ähm, äh, aber ähm, eigentlich, äh, wie soll ich sagen, Hobbymusikant, äh, leidenschaftlicher Unternehmensgründer äh, und immer äh, auf der Suche nach Ideen. Und ähm, so war es im Prinzip auch, ähm, dass ich eigentlich mit, mit 21 selbstständig gemacht habe und halt immer verschiedene Unternehmensideen umgesetzt habe. Und irgendwann, ähm, äh, das war dann eben auch zu Zeiten der Weltwirtschaftskrise 2009, also jetzt vor zehn Jahren, ähm, äh, gab es dann äh, die Entdeckung, dass man mit Startups doch auch irgendwie Marketing braucht. Und äh, immer das Problem ist, man hat quasi kein Geld, man muss aber irgendwie bekannt werden. Und wie macht man das denn? <lacht> Und, äh, ähm,
0: mit, der, mit, der, mit der Suchmaschine, ja, oder?
1: <lacht> ja, wenn man eine Idee hat, die keiner sucht, dann ist das natürlich auch ganz äh, nicht so einfach. Also, das heißt, äh, äh, die, äh, die Frage war da schon relativ klar und äh, äh, zu der Zeit äh, gab es dann auch äh, die Möglichkeit, im Prinzip äh, äh, ja, TV-Werbung, äh, wo, wo eben auch in der Zeit nicht, wo viele Lehrzeiten auch noch da waren, zu nutzen, um quasi mit Startups quasi eine Erfolgsbeteiligung abzuschließen. Und das haben wir dann gesehen, wow, mit TV, das funktioniert wohl ganz gut. Aber wir wollten es natürlich auch messen wie ein Performance-Kanal, weil man kommt natürlich ganz stark aus der, der, der Performance-Marketing-Denke, aber weiß ja sicher, es ist eine schwäbische Erfindung, weil das Performance ist, ja, wenn, wenn man 1 Euro oder? ausgibt, will man halt zwei ja. wieder. Also okay. <lacht> das ist, ähm, äh, und so wollten wir das eben auch auf TV anwenden und haben da äh, im Prinzip äh, geguckt, wie können wir das messen, was, was jeder TV-Spot an Neukunden bringt, was kostet der Neukunde, äh, was ist der Wert, was gibt der nachher aus und ähm, haben das im Prinzip für unsere eigenen Startups, das war damals ein Sneaker Shop äh, und, äh, und iPhones, äh, die wir dort verkauft haben, ähm, optimiert und dann aber ab einem gewissen Punkt einen Partner gesucht, äh, der für uns das übernimmt. Weil wir dachten, ja, da gibt es ja diese Mediaagenturen, ich ähm, hatte mit, bis zu dem Zeitpunkt kein, keinerlei Berührungspunkte mit agenturen mhm. und, und dann, haben wir, dann haben wir mit ein paar gesprochen und da gab es dann im Prinzip das Rückmeldung, wie äh, also wir gesagt haben, wir wollen TV messen wie ein Performance-Kanal. Da gab es dann die Rückmeldung, ähm, äh, können wir nicht und äh, wollen wir eigentlich auch gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ah, interessant, ja, dann, wenn, wenn ihr das nicht möchtet, dann, ich denke, das ist relevant, weil zu der Zeitpunkt war ja auch E-Commerce äh, natürlich gerade im Kommen schon und dann haben wir ein einfach, etabliert, genau, haben mal gesagt, gut, dann müssen wir das halt irgendwie machen. Also es war jetzt einfach so, das war die Gründungsidee zu DCMN dann quasi TV zu messen wie ein Online-Kanal mhm. ähm, und natürlich auch äh, damit hat im Prinzip alles angefangen, aber im Prinzip ist die DNA immer noch zu gucken, okay, wo sind im Prinzip äh, und, und die, die, die Leidenschaft, wo sind Unternehmen, wo man ein großes Potenzial sieht. Und wie können wir denen helfen, im Prinzip zu wachsen und erfolgreich äh, zu werden? Und, und mit der Einstellung, mit der natürlich auf Grundlage von alles, wir müssen alles messen können, wir müssen mit Daten verstehen, ähm, haben wir das in den letzten zehn Jahren natürlich in, in alle möglichen Richtungen ausgebaut und sind jetzt halt in... Über äh, sieben Ländern mit über 170 Mitarbeitern und über 150 äh, äh, digitale Marken, wie wir sagen, die wir betreuen, Kunden. Mhm. Ja.
0: Mhm. Großartig. Das ist für mich so ein bisschen die, ähm, die Geschichte von, wie Performance-Marketing, Die ja, ich habe das ja vorhin so ein bisschen absichtlich provokant gesagt, mhm. mit, der Suche, mit der Suchmaschine <lacht> fängt ja vieles an, aber... Ähm, für mich bist du stellvertretend für einen neuen Typus an, an, an Agentur, ähm, der halt schon so als Konsequent dieser Sättigungsfalle, die man mit der Suche ja irgendwie dann hat. Ne, da wird ja kein wirklicher Bedarf mhm. geweckt, sondern wird ja nur bestehender Bedarf irgendwie umverteilt. Und dieses ganze Thema TV, aber auch digital Bewegtbild, ist ja eher, wir sagen, Upper Funnel, äh, äh, Legion oder akquisitorisches Marketing und dafür gab es ja diese Spielregeln der, des Performance-Marketing, die wurden ja da noch nicht äh, aus diversen Gründen noch nicht so richtig angewendet. Aber das war auch schon die Zeit, ne, wo wo auch schon ein Salando genau. damals oder eine Trivago schon sehr stark TV oder Kayak, das Hoodoo, äh, damals ja auch schon sehr viel TV-Spending gemacht haben und schon klar war, dass die sehr wahrscheinlich nicht doof sind und dass wir nicht nach so einer Brand-Logik mit mit einfach nur Reichweite und wird schon irgendwie was kleben bleiben machen. Ich vereinfache jetzt brutal, sondern die haben schon durchaus äh, die Cost per Visit oder die Cost per Acquisition irgendwie ähm, äh, genau, also, rechnen können, auch wenn sie es mit, mit Bewegbild gemacht also
1: haben. Also da waren natürlich genau, also die, die, du erwähnt hast, natürlich in Zalando und, oder in Trivago, die, die hatten natürlich auch die Möglichkeiten, diese, diese, ich nenne es mal Data Intelligence auch intern aufzubauen, weil es natürlich auch große mhm. Corporates sind. Und wir haben halt auch gemerkt, ja, das wird eben immer die, Großen geben, die eine, eine gewisse Möglichkeit haben, aber es gibt halt ganz, ganz viele, die vielleicht dann zu dem Zeitpunkt eben noch klein sind, die gar nicht die Möglichkeit haben, sowas aufzubauen. Und mhm. genau dafür haben wir end gebaut, dass wir eigentlich ähm, ganz früh eben mit diesen, wir nennen sie ja auch auf unserer Website, The Market Leaders of Tomorrow, ganz früh anfangen, mit ihnen zu arbeiten, eigentlich wo die noch nicht mhm. irgendwie... wie. Budgets in dem Sinne haben, aber schon ja, relativ. so wie klassische
0: TV-Budgets genau, früher. Genau, ne? also wo man einfach Fall. sagt, also wir, mhm. wir helfen
1: äh, den Leuten beim Wachstum und äh, wir, wir treffen eben zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen und sagen, okay, das sollten wir so und so mit der Strategie und dem Kanal machen, damit wir eben dem, zu der dem Zeitpunkt den besten Return on Invest machen, damit man dann wieder in die nächste Stufe wachsen kann. Und mhm. das, ähm, ja, das ist im Prinzip genau die, dieses, dieses Test-Learn-Scale-Konzept, das wir da verfolgen.
0: Du hast gerade schon so ein paar äh, Zahlen, Daten, Fakten genannt, mhm. äh, eine Umsatzzahl veröffentlicht ihr die auch, sonst hast du jetzt irgendwie 140 Kunden genannt und ich glaube 170 mhm. Mitarbeiter habe ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, kannst du sagen, in, in, in welcher Größenordnung umsatzseitig ihr heute unterwegs seid?
1: Also wir sind im äh, drei, dreistelligen Millionenbereich, ja.
0: Okay, das heißt, damit seid ihr schon also eine, eine sehr sehr erwachsene Performance Marketing Agentur, äh, aber nochmal etwas kleiner als eine typische äh, deutsche Netzwerk okay. äh, Media Agentur. Okay. Ähm, die ähm, du hast jetzt du hast jetzt äh, vorhin schon so ein bisschen in Marketing Speak äh, gesagt <lacht> die 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 Leaders of Tomorrow. Welche Art von Kunden Kommt zu euch, also sind das nur diese Direct-to-Consumer-Kunden, die es natürlich auch gut messen kann? Oder habt ihr auch äh, eher Brand-Kunden, die äh, sonst vielleicht früher zu einer traditionellen Media-Agentur äh, gegangen wären? Also äh,
1: grundsätzlich vertreten wir schon auch die These, dass du mittlerweile diese, diese Themen, die ja immer Brand und Performance eigentlich gar nicht so trennen kannst, wie man es eigentlich immer trennt. Also wir haben da vor drei Jahren dann das Konzept Brand Brandformance ähm, im Prinzip äh, etabliert, das heißt, es ist, ist im Prinzip ein, ein gedankliches Framework, wo man guckt, in welcher, in welcher Situation ist das Unternehmen gerade, ist es gerade in der Startup-Phase, ist es in, in der Scale-Up-Phase oder ist es quasi in der mhm. Establish-Phase. Und je nachdem, in welcher Phase ich als Unternehmen bin, habe ich ja unterschiedliche Ziele. Also und das heißt, mhm. ich muss in allem, was ich tue, diese diese Ziele gesamtheitlich verstehen und muss wissen, dass ich auch vielleicht den nächsten Wachstumsschub eben nur machen kann, wenn ich eben jetzt quasi, eine, eine, ich, ich nenne es mal Brand, eine, eine, einen Teil meines Budgets in eine brand investiere, damit ich eben wieder neue relevante Zielgruppen zum Beispiel erschließe, die ich vorher vielleicht mhm. nicht habe. Und die Kunst ist im Prinzip, das alles eben eben nicht schwarz in einer Schwarz-Weiß-Denkweise zu machen, sondern in einer sehr ausgewogenen Denkweise, so dass man immer äh, quasi auf der einen sage, okay, okay, ich mache jetzt einen Schritt in, in meiner Marke entwickelt, mich einen Schritt weiter, gleichzeitig habe ich aber meine Performance-KPIs, wo ich eben das Geld verdiene, auch im Griff. Also ich muss permanent das neue äh, also ausbalancieren und, und, und dann dann kann man eben im Prinzip systematisch eben ein unternehmen wachsen und wir haben mit ganz ganz vielen unternehmen eben ganz klein angefangen und die machen arbeiten mit uns teilweise jetzt über jahre in fünf ländern mit unterschiedlichen äh, sachen mhm. zusammen ja.
0: die ähm, vielleicht mal so ganz ganz vereinfachend für denjenigen, der noch nicht äh, mhm. tief in dieser in dieser bewegtbild und agenturszene drin ist aber ähm, man kann schon sagen, dass das Thema Bewegtbild ist ja sagen wir, in der analogen Welt durch Mediaagenturen schon seit, ich meine, damit sind Mediaagenturen ja im Grunde in den letzten 50 Jahren groß geworden. Und auch im, im Digital-Bewegtbild gibt es Performance-Marketing-Agenturen, die entweder äh, so aus der Social-Generation kommen oder noch aus der alten Display-Generation mhm. kommen. Aber sagen wir mal, für... Es sah jetzt nicht so aus, als ob dieser Markt noch gar nicht besetzt war. Was macht ihr denn strukturell anders als die herkömmlichen Anbieter?
1: Also ganz ehrlich, so genau weiß ich das gar nicht, weil wir nur gucken, was eine überraschende Antwort. <lacht> <lacht> ähm, ähm, was ich, weil ich eben nicht weiß, was wir machen, ich weiß nicht, was wir anders mhm. machen. Wir, wir gucken, wir orientieren mhm. uns halt komplett am Erfolg des Kunden. Also was ist gut für den Kunden und wie müssen wir das machen? Nummer eins ist, mhm. und das ist so ein DNA-Satz, äh, äh, also wir, wir müssen alles messen können. Und mit messen mhm. meine ich eben nicht nur so die harten Performance KPIs, sondern es sind auch wirklich, okay, ich muss verstehen, was meine Markenbekanntheit, wie meine Markenbekanntheit zusammenhängt mit meinem Customer Lifetime Value. Also ich muss verstehen, mhm. wie diese KPIs äh, zusammenhängen. Und was wir halt von Anfang an äh, gemacht haben, ist eben ähm, mit dem Daten Mindset und was wir auch sagen, ähm, für uns gehören halt ähm, da drei Bausteine wesentlich zusammen. Das ist natürlich, wir brauchen die Daten, damit wir überhaupt wissen, funktioniert das, was wir tun oder nicht? Oder müssen wir was ändern? Ähm, und wir haben eben mit, also haben wir ja auch gerade gesprochen, mit TV-Messungen angefangen, haben das aber kont kontinuierlich mit diesem Mindset weiter ausgebaut bis hin zur Kreation. Das heißt also, wir messen auch Kreativideen, bevor wir überhaupt mhm. dann in den weiteren Prozess gehen und gucken natürlich auch in der Strategie, wo gibt es jetzt irgendwelche Marktopportunitäten? Gerade jetzt auch zu Zeiten von Corona ist es ja nochmal eine ganz spannende Baustelle zu gucken, okay, wo geht jetzt gerade eine Marktopportunity auf und wo geht sie gerade wieder zu, weil dann natürlich durch Corona jetzt nochmal eine ganz andere Dynamik in den Markt reinkommt. Und das halt, äh, die, und es war halt nie äh, bei uns die, die, wir haben halt nie in diesen Silos gedacht. Also wir haben nie gedacht, mhm. ich brauche jetzt, ich muss jetzt unbedingt eine Mediaagentur sein oder so. Wir haben gesagt, okay, was ist das, was wir brauchen, um unseren Kunden erfolgreich zu machen? Die die meisten Kunden, wie du es gesagt, wir nennen die born digital Kunden, die kommen, sind eben mhm. in der DNA Digitalkunden, die zu uns kommen. Es gibt Ausnahmen bestätigen ja äh, die Regel. Es gibt bei uns eine Ausnahme, zum Beispiel äh, äh, die mcfit gruppe äh, die wir hier auch äh, betreuen, die eben ganz bewusst sagen, okay, genau diesen Ansatz wollen wir für uns und so wollen wir unser Marketing auch steuern mit diesem mit diesem Ansatz. Mhm. Das ist aber, ähm, wie gesagt, sind wir da sehr, sehr breit aufgestellt und, und, und unser Kundenportfolio ist da sehr diversifiziert. Aber ich mhm. sage mal, was die alle vereint, ist im Prinzip, dass sie halt sehr genau wissen wollen was ist mein Return on Invest, wie, ich hab, wie ist meine mhm. beste Strategie, um quasi hier äh, weiter, weiter, weiter zu wachsen, ob, mhm. ob das jetzt im Marktanteil ist oder ob das im, im, äh, im Profit, im Umsatz oder in welcher KPI auch immer gerade mhm. die Priorität ist. Ja.
0: Ich glaube, das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied. Da, damit sprichst du ja im Grunde so dir das klassische Playbook eines äh, performance-orientierten Direct-to-Consumer-Advertisers an. Ne? Also dieses Messen, Testen, Lernen und dann weiter skalieren, das ist ja äh, so ja mal das Grundcredo, mit dem diese neuere Welt arbeitet. Die älteren Agenturen sind ja so nicht gewachsen, die sind ja sehr stark über ihre Media- Einkaufskraft und über ihre, über die Kostendegression, die sie bei Reichweite generieren kann, indem sie auch sehr stark vor allen Dingen dann die ihre Einkaufsmacht gegenüber den den Sendern mhm. reinbringen. Ne? Das ist doch klar und wenn deine deine Kunden gar nicht so genau messen können oder oder wollen, weil sie halt selbst kein Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell haben, dann ist halt Pech. Dann kann ich halt nur über gross äh, rating points und also irgendwelche Kontakt äh, äh, Klassen und Kontaktkosten irgendwie mhm. äh, mich optimieren. Ähm, die das, das messen ist ja etwas, das hatten wir auch in diesem Podcast schon bei in unterschiedlichen äh, Runden diskutiert. Das ist ja etwas, was äh, durchaus herausfordernd ist, wo ja auch mindestens, also mal vorsichtig ausgedrückt, die Mitwirkungspflicht des Advertisers ähm, eine ganz wichtige Sache ist, weil ihr könnt ja im Grunde könnt attribuieren aufgrund mhm. der Daten, die ihr seht, aber ihr braucht ja auch die tieferen Kennzahlen ähm, auf der auf zur Zielerreichung des Advertisers. Ähm, ist das für euch leichter, weil ihr schon, sowieso schon diese Next Generation an Advertisern bedient? Oder äh, müsst ihr auch da viel erklären und vielleicht auch äh, Education-Arbeit leisten?
1: Also man muss schon, schon natürlich viel erklären und Education-Arbeit leisten. Ich glaube, ähm, die, die Praktikabilität und was halt natürlich wichtig ist, auch in, in Deutschland, dass man eben die Hausaufgaben gemacht hat, was Thema Datenschutz und so weiter angeht, was natürlich äh, wichtig ist, ähm, für uns ist das, also es fühlt sich für uns relativ leicht an, muss man ganz ehrlich sagen, weil wir haben eben ein Data Science Team, wir haben äh, ähm, Leute, die eigentlich sich jeden Tag mit dieser Thematik auseinandersetzen. Wir versuchen natürlich, diese Thematik so einfach wie möglich mit unseren Kunden äh, umzusetzen. Das heißt, im Idealfall ähm, äh, sind wir da halt äh, an bestehende Datenpools irgendwie angedockt, dass man jetzt nicht da irgendwie groß äh, irgendwie das Rad neu erfinden muss, sondern einfach mhm. zu gucken mit den Daten, die der Kunde verfügbar hat, inwieweit können wir da raus was messen. Und ganz wichtig ist dabei immer auch, im, wenn man eben Daten zu haben ist, das eine Daten zu interpretieren ist was ganz anderes. Also das, da, dass man da ein gemeinschaftliches Verständnis hat mit dem Kunde, was, was welche KPI, wo sagen wir, die, wenn die KPI sich bewegt, dann glauben wir, dass das ein Erfolg ist. Und darüber mhm. muss man schon viel sprechen. Also da muss man viel sprechen. Mhm. Und da geht es gar nicht darum, ob die Zahl da ist. Und da gibt's es halt eben wirklich äh, so auch um das, dass, eben, dass man ein gemeinsames Verständnis hat. dass Okay, wir glauben, wenn wir das machen, die Zahl sich bewegt, dann haben wir eine erfolgreiche Kampagne. Weil wir wollen ja im Prinzip nachhaltig äh, die, die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, erfolgreich machen. Also mhm. das ist ja im Prinzip mhm. <lacht> das, was uns ja. antreibt. Ja,
0: Ja, wenn man... Wenn man eure Pitches so sieht, aber auch auf eurer Webseite und aber auch so die Argumentation dieser, dieser, ihr seid ja auch nicht streng genommen nicht die einzigen jetzt die so diese neue Generation von von upper funnel slash Bewegtbildagenturen irgendwie in, in den Markt äh, so, so besetzen was auffällt ist dass viel darüber gesprochen wird über äh, zum Beispiel dass Kreation also dass, dass Kreation nicht einmal mal, mhm. einmal festgelegt wird und dann und dann teuer produziert und dann verbreitet wird sondern äh, dass Kreation getestet werden muss äh, möglichst niedrigschwellig, sage ich mal. Das äh, sieht man bei fast allen, auch bei den angelsächsischen äh, Playern ganz, ganz äh, deutlich. Und das Thema der Attribution, ne? also das ist auch das, was du sagst, mhm. Messen, Daten. im Grunde wollen die Advertiser da ja einfach ein besseres, äh, nicht nur Gefühl, sondern bessere Indikation für haben, ob die, die Media-Investition auch wirklich äh, kausal, erf also wirklich Erfolgstreibend für den für den Abschluss oder für die Kundengewinnung oder den, den, mhm. den Kontakt ist. Bei euch geht es sogar so weit, dass ihr, äh, ich glaube, sogar eine eigene App habt, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, mit der ihr die Attribution für eure oder eigene Technologie äh, habt, mit der ihr die Attribution für den Advertiser äh, genau. jetzt mal handhaber macht.
1: Wie, wie, wie darf ich das verstehen? Also DC, das ist DC Analytics. DC Analytics ist mhm. im Prinzip ähm, eine Attributions... Ich, ich nenne es immer das das Google Analytics für Offline-Medien, um es mal ganz einfach ja. auszudrücken. Einen ja. Satz nämlich, weil du, du, du sagst immer, TV und Bewegtbild, ja, das ist wichtig, das ja. ist gut, aber wir sehen da wirklich alle Medien drin und mit, mit dieser Analytics können wir ja. auch äh, zum Beispiel Radio oder Out-of-Home attribuieren, das das und, äh, messen. Also das, das haben wir schon sehr, sehr breit äh, gedacht, also aus der Medienwelt. Ähm, mhm. Was wir natürlich machen, ich sage mal, im Online-Segment gibt es halt viel bestehende Lösungen. Und da muss man oft das Rad mhm. ja nicht neu erfinden. Also das heißt, wir, wir docken halt oft auch bei Kunden an, ob das jetzt eine Google Analytics-Lösung oder eine Adobe-Lösung ist, wo halt schon Daten ja. da sind, setzen dann quasi unsere Technologie mit quasi äh, obendrauf und gucken dann mit uns unseren Data Scientists, okay, wie können wir jetzt die Daten aus diesen unterschiedlichen Quellen in einer Form äh, analysieren. Äh, da kann eben auch noch sein, dass da noch Data Warehouse vom Kunden in irgendeiner Form äh, äh, dran hängt und sagen, okay, und jetzt gucken wir mal uns das ganze Bild an und jetzt können wir auf Basis dieser Daten analysieren, treffen, Hypothesen entwickeln und uns dann halt auf Basis von Wahrscheinlichkeiten uns für, ein, für, ein, für einen Weg entscheiden und das dann wiederum hat eben zur Folge, dass ich dann auch sowohl in der Kreation genau gucken muss, was mache ich da? Also also, mhm. weil äh, das hat Einfluss auf die Kreation und dann äh, bringt es halt im Zweifel nichts, nur weil das der Spot oder oder das Werbemittel halt total witzig ist und wir alle uns dann äh, ähm, auf den Bauch schlagen, wenn wir das so witzig finden, wenn das halt dann nicht funktioniert, dann bringt uns das alles nichts. Und, das, äh, und da da sind wir, und das ist gerade bei Kreation, weil es ja auch eine emotionale Sache ist, ist es, das dann immer schon äh, eine Interessante Diskussion, weil natürlich da Emotionen und Zahlen so <lacht> miteinander äh, zusammengehen, aber wir sehen eben, dass die Sachen eben nicht schwarz-weiß sind, sondern dass die Sachen wirklich zusammen eben auch funktionieren. Ich denke jetzt nur an so ein paar Jahre zurück, wo wir ähm, die Kampagne und die für, für real.de gemacht haben oder ähm, wo wir auch hier ähm, für einen chinesischen äh anbieter mit äh, Bastian Schweinsteiger es gemacht haben. Also wenn man diese diese die Spots oder oder die Kampagne sieht, dann denkt man jetzt nicht, oh oder was war denn da Daten, da denkt man wow, das ist ja catch mich ja. emotional und so weiter, aber <lacht> die Grundlage da, da, davon sind Daten. Ja.
0: Machen machen eure Kunden diese Attribution auch selbst, weil es gibt ja auch so mal tools also, mhm. also in meiner mein Verständnis ist ja das Wesentliche, was was diese diese analog induzierten Trafficströme angeht, das ist ja das Verheiraten, von dass ich weiß, wann was geschaltet wurde. Ich vereinfache jetzt brutal, aber korrigiere mich wenn ich totalen Stuss rede. Aber ich ich weiß, wann ich wo gelaufen bin oder ich habe Tools dafür, um zu gucken, wo ich gelaufen bin. Ich weiß, was mich diese 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 Schaltung gekostet hat und ich messe auf meinem analytics system okay, wie groß ist der Traffic uplift und kann die da entsprechend markieren mit einer mit Wahrscheinlichkeit und kann das dann so so mal zusammenfassen. Da gibt es ja auch, glaube ich, Drittanbieter-Tools wie genau. Spotify Spot oder so genau. ähnliches. So die äh, ist das, worauf ich hinaus will, ist das für den Kunden immer transparent und nachvollziehbar und wollen eure Kunden das auch wirklich so eins zu eins äh, möglichst granular nachvollziehen können?
1: Also die, das ist immer die Frage, welche Schlüsse man daraus ziehen will. Also, also ja, ich sag mal, im, im ersten Schritt, und das, was du gerade beschreibst, das ist ja im Prinzip das, was wir seit zehn Jahren machen, also wirklich genau zu gucken, mhm. dass du dann guckst, okay, was ist der Einfluss auf meinen Brand Traffic, wo kommt der her? Das ist ja auch genau so, mhm. wie wir angefangen haben. Mittlerweile ist es ja viel, viel komplexer. Also weil ähm, mhm. einmal, weil wir auch mittlerweile sagen, und darum hatten wir auch ähm, ähm, letztes Jahr, auch für uns eine Strategieänderung beschlossen, weil wir hatten äh, bis zu dem Zeitpunkt gesagt, ja, wir bauen diese Tools und geben sie nach extern. Also wir haben da einen mhm. genau ähm, gesehen, äh, äh, wollen wir da mit reingehen. Wir haben uns da eigentlich bewusst immer gesagt, nee, da gibt es Drittanbieter-Tools und die, die haben ein anderes mhm. Geschäftsmodell. Das ist ein SaaS-Geschäftsmodell, mhm. wunderbar. Und wir haben auch die nie als Konkurrenten. Wir haben immer gesagt, hey, wenn der Kunde das benutzen möchte... Ja total fein es ist uns wir sind da total entspannt weil am ende des tages was wir äh, gesehen haben dass das das eigentliche messung oder der Algorithmus, mit dem du das misst das ist ja. was so das ist total austauschbar also das ist ähm, die die eigentliche magie ja die eigentlich bei diesem datenthema passiert passiert daraus dass du sagst wie interpretierst du diese daten und nicht ja mit welchem Ding misst du das jetzt? Also es ist mit uns vollkommen egal, ob wir das jetzt mit unserer Lösung messen oder mit einer anderen Lösung messen, sondern die Daten, die da rauskommen, ich muss natürlich verstehen, wie ist der Algorithmus aufgebaut, wie ist der Algorithmus aufgebaut und so weiter, ja. damit ich dann, und darum geht es eigentlich, die richtigen strategischen Schlüsse ziehen kann, um die den Kunden dann in einer Form zu beraten, dass er sagt, okay, das ist jetzt eine Strategie, da haben wir eine klare Hypothese, wir haben einen Proof of Concept in den Daten und jetzt investieren wir, so und so und so und dann ist das für die Kampagne wichtig und das geht dann äh, weiter und ich glaube, dass das Eben oft verwechselt wird oder in einen Topf geworfen wird, dass man sagt, ah, ich kann das jetzt irgendwie tracken. Ja, also Tracken ist keine Kunst. Ich kann alles irgendwie tracken. Die Frage ist, ja. was machst du damit? Ja, ja. Und, ja. und das ist eigentlich genau das, worauf wir uns fokussieren. Darum haben wir eben gesagt, ja, alles cool. Wir haben hier unser Tool. Das funktioniert. Das ist toll. Das ist, ist gut. Das kriegt bei uns auch jeder Kunde ja. quasi for free mit. Ja. ja, wenn er jetzt irgendwie kein anderes nutzen möchte, wenn er sagt, ich möchte was anderes nutzen, auch total, total, total cool. Ja. Ähm, aber weil wir einfach sagen, die, 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 der Value oder der Mehrwert, den wir dann eigentlich bieten, ist eben in der Interpretation aus der Summe ja. dieser verschiedenen Datenquellen. Und ganz, wie du richtig beschrieben hast, am Anfang war das so, ja, TV, guckst du, welche Uhrzeit läuft und was ist denn der Uplift? Ja. Ja. Wir wissen mittlerweile auch, dass der direkte Uplift nur ein Bruchteil ist von dem, was der eigentliche Effekt ist. Und dass dieser Effekt eben auch oft auch indirekt über andere Kanäle mit reinkommt. Und das eben zu attribuieren... Das ist eigentlich dann, äh, wird es dann spannend, ja? Genau.
0: Aber, aber das ist ja genau, aber das ist ja genau der 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 der, der Bereich, wo, wenn man jetzt mal ähm, ganz nüchtern drauf guckt, wo eventuell dann ähm, Glaube und Hoffnung äh, reingreifen kann, weil das ist ja dann je mehr, ne, man sagt immer so schön, wenn das nicht deterministisch nachweisbar ist, so wie bei diesen, klar, bei den reinen digitalen mhm. Systemen, dann kann ich, also ich will nicht sagen, dass das dann der geneigte Budgetinhaber dann auch sagen wir mal das, vielleicht denken möchte, dass das schon irgendwie alles geklappt hat, aber dann werde ich halt, sagen wir mal, ist, die, ist der Raum für Interpretation halt natürlich immer größer, deshalb ist es halt, finde ich es immer gut, wenn ein Advertiser auch in der Lage ist, die absolut. Absolutionslogiken nicht nur auf einer PowerPoint-Ebene ja, nachzuvollziehen, weil dann sagt ja jeder, ne, das Budget, was erstmal weg ist, wer hat dann schon mal Interesse, dann wirklich seinen, allen Stakeholdern, sagen, ja, boah, hat hat einfach nicht so gezündet, sondern dann ist immer die die leichteste Erklärungsbrücke natürlich großer Zeitversatz und wie, wie wird sich über,
1: über die Brand Recognition irgendwann schon wieder bezahlt. Ja, aber das muss man ja auch messen. Also das kann man ja auch mittlerweile hm. messen. Das ist ja nicht so, dass das ja, ja. mittlerweile eben dieses dass es eben nicht mehr Glaube ist, sondern dass man eben das schon nachvollziehbar klären kann und das ist uns eine Sache, die uns ganz ganz wichtig ist, dass es bei uns keinerlei Blackbox Algorithmen gibt. Also jeder ja, muss bei uns mhm. eben also jeder Mitarbeiter äh, muss auch wissen, wie funktioniert welcher Algorithmus, um im Zweifel auch ja. diesen Algorithmus und das machen wir auch offen zulegen sagen, guck mal, hier kommt die Zahl rein und das passiert mit der Zahl und dann darum kommt diese Zahl raus, weil das ist ja im Prinzip das, wo, wo das ist ja dann immer das, wo es dann so ein bisschen äh, äh, ja, genau. komisch wird, wenn wenn du nicht weißt, wie der Algorithmus funktioniert. Und da, da sagen wir, hey, wir sind hier der Berater der Kunden und es gibt verschiedene Algorithmen für verschiedene Anwendungsfälle. Ist man mal der eine besser, man mal der andere besser. Das das, das, das ist am Ende des Tages, wo auch, und das ist dann so dieses gemeinsame Basis oder gemeinsamer Belief, wo man sagt, okay, Kunde und wir haben eine Basis, wir glauben, dass für, für dieses Geschäftsmodell dieser Algorithmus am besten ist und dann entscheiden wir uns, das ist eine bewusste Entscheidung, uns für diesen und gegen andere zu entscheiden, um dann weiterzumachen. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, diese diese gemeinsame Basis mit dem Kunden zu haben, dann wie verstehen wir diese Daten? Also wie verstehen ja. wir
0: das? Das finde ich, für eine richtige Testing-Kultur ist das ja auch genau notwendig. Mmh, ne? ja. nicht irgendwie, äh, dafür gehört ja auch, dass es auch zum Beispiel negativ dass die genauso transparent gemacht werden wie die erfolgreichen Pfade. Genau. Mit diesem, man kann das ja alles testen. Das hättet ihr vor, vor 30 Jahren der, ja. der analoge ähm, Mediaagentur äh, Statistiker auch gesagt, dass er das über seine über seine Modelings auch alles äh, nachweisen oder, oder zumindest nähern kann. Mhm. Äh, die Frage ist aber nur gut, wie 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 plausibel und äh, wahrscheinlich sind diese Modelle? Also erfolgswahrscheinlich sind diese Modelle. Okay, das verstehe ich. Was auffällt ist ähm, in, nicht nur in eurer Kommunikation, so wie ich das wahrnehme, ne? vielleicht mhm. habe ich auch immer nur, so mal einen besonderen Ausschnitt, aber was diese neue Generation an, an, an Agenturen wenig tut, ist, dass sie noch ihre Einkaufskraft irgendwie in die Waage schmeißt. Also entweder, weil die die Purchasing-Power, euer Druck auf zum Beispiel auf die TV-Sender nicht mehr so groß ist, oder weil er gar nicht so wichtig ist, ähm, oder weil es keiner mehr hinterfragt. Aber das kann ich mir kaum vorstellen. Aber es ähm, ist das richtig, dass dieses... dieses das gibt es ja im analogen Medien immer noch. ne? Also die die Brutto-Netto-Schere ist ja, ich glaube, auch kein Geheimnis. Die ist ja gerade in diesen Zeiten, mhm. äh, ist, glaube ich, die Brutto-Netto-Schere gerade für TV so groß wie noch nie. Äh, ich weiß nicht, ob es dafür transparente, wirklich echt transparente Daten gibt. Aber ich glaube, jeder, der schon mal in der Nähe eines eines echten Olles war, der, 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 der weiß, was jetzt gerade möglich ist, ähm, Hängt das gar nicht mehr mit Größe zusammen? Ist das Verhandlungsgeschick? Oder wie wie muss ich diese, diesen Bereich, wie wichtig ist heute noch
1: Einkaufspower? Also das ist natürlich sehr wichtig. Aber ich glaube, der der mhm. Fokus äh, liegt ganz woanders. Der, weil weil ich sag mhm. mal, wenn der Fokus liegt eben auf dem Return on Ad Spend oder Return on Invest. Oder was. Also das heißt quasi, mhm. okay, was, mhm. was ist mein Business Impact für einen Euro, den ich ausgebe? Das heißt, es ist mhm. eben nicht mehr diese diese, ich nenne es mal Monofixierung auf den Einkauf, weil der ja irgendwie oh, auf den Rabatt, auf den ne? Rabatt ja. äh, sondern eigentlich, dass, dass der Value oder auch der Mehrwert äh, von uns gesehen wird, dass wir sagen, wenn du uns einen Euro gibst, was machen wir denn aus dem? Also wir haben auch so einen, ja. aus den Anfangszeiten, da waren dann so Gespräche nach dem Motto, okay, pass auf, für, 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 für jeden Euro, den wir bei euch ausgeben, hätte ich gerne drei Euro Umsatz oder irgendwie sowas. ja. Und dann ja. Gebe, und, und, und wenn das, das sind einfach dieses Mindset auch die der Kunden von uns, die, die sind eben sehr stark Return-on-Invest getrieben. Das heißt, ja. natürlich spielt da der Einkauf eine sehr wichtige Rolle, weil es ist ein sehr wichtiger Faktor. Wenn ich natürlich äh, ja. niedrigeren TKP einkaufen dann ja. habe ich natürlich ja. auch einen gewissen Hebel Aber es ist eben nicht der einzigste Hebel. Das heißt, in die, ja. die, die, äh, die Kunst ist im Zusammenspiel von Kreation, Einkauf, Planung, Strategie, Messung. Da das ein Gesamtkunstwerk, sage ich immer, draus zu machen. Und dann ist eben auch diese KPI, am Ende dieser Return-on-Invest, eben am Bestmöglichen. Drum ist es eben genau, also ist, ist, ist diese Diskussion, ich kenne die auch eher nur aus, das ist, ist ein Fachmagazin, Fachmagazin ja, in, 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 unsere, in unserer Zielgruppensegmentierung, da geht es ganz stark dann, okay, was was kostet mich denn der Install von der App oder so. Also das sind so mhm. diese KPIs, über die man da, die man da spricht.
0: Ja, die, äh, das ist auch natürlich ein Argument, was... Ähm was, was, super schwer zu bewerten ist, Man muss sich einfach nur mal angucken, die, äh also, ich, ich, würde mal unterstellen, dass die, dass die, dass die Sender, ähm euch gar nicht so doof finden, weil ihr natürlich in diesem Markt auch in der Regel frisches Geld bringen werdet. Ja, also das sind ja meistens, wenn ihr mit diesen, das also wenn ich was gelernt habe äh, über TV, dass nicht nur unterschieden wird, wie viel gibst du erstmal da, sondern ist das altes oder neues Geld. <lacht> ähm, so, <lacht> das, ähm, das ist so eine Art Diskriminierung auf der Account eben. Ich verstehe auch, dass manche TV-Sender wenig Interesse haben. Äh, gut. Margiges Budget nicht auf einmal in so eine damals hat man DRTV-Konditionen genannt, ne? Das war so wirklich ja. 20 Jahre hier. So, ne? Aber es gibt ja, also das wäre jetzt nicht dass die erste Welt, wo es einfach mehrere Preislisten gibt in Abhängigkeit der, 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 der Kundenart. So. Aber ich würde jetzt denken, wenn ihr so auf diese auf diese ähm, Digital Leader der, der, der nächsten Generation äh, setzt, dass das in der Regel auch neues Geld
1: äh, ist, was ihr in die in die TV-Märkte reintragt, richtig? Ja, schon, aber auf jeden Fall. Also das ist ja, DCMN ist ja gewachsen, nicht über, weil wir jetzt irgendwie ähm, ganz viele Kunden von anderen Agenturen gewonnen haben, <lacht> sondern weil ja. wir halt äh, Kunden, die quasi ganz klein sind und waren, einfach ja. durch un uns uh, unsere Art der Arbeit eben mit toll entwickeln können. Das war ja nicht nur wir, sondern die Kunden haben ja auch einen tollen ja. Job gemacht. Also das heißt... Wir sind ja gewachsen, indem wir unsere Kunden zum Wachstum verholfen haben. Das ist ja und dadurch ist, und dadurch ist natürlich das auch. Das kommt ja auch aus dieser DRTV-Logik noch ja. raus, dass natürlich da einfach durch das, dass man eben, das hat es auch nochmal was mit unserer, nicht nur mit unserer Kundenstruktur zu tun, sondern auch mit unserer internationalen Aufstellung, das ist natürlich schon so, dass wir halt in der Lage sind, Kunden aus Asien oder aus den USA oder in den europäischen Markt zu bringen, das sind natürlich dann Kunden, die vorher noch gar nicht aktiv waren im Markt, ja.
0: Wenn man mit Advertisern über TV spricht, egal ob man mit traditionellen oder eher jüngeren Advertisern mhm. spricht, ist ein Thema, was immer wieder kommt, ist das Thema der Transparenz und der Abrechnungsmodelle. Ne? Also gerade mhm. auch diese, das, was wir gerade schon gesagt haben, mit 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 Rabattgetrieben, äh, Volumenabhängigkeit der TV, also Direct Response Television, mhm. was ja im Grunde ja heute sagen wir Direct to Consumer, ne? aber... Äh, das war ja schon in der in der vordigitalen Zeit durchaus genau. ein eigenes Segment. Und es gibt ja unterschiedliche Abrechnungsmodelle, aber die größten Abrechnungsmodelle der Vergangenheit, die waren ja immer ein, ein Prozent vom, vom, vom Media-Volumen ich glaube, wir beide aus der Digitalwelt oder aus dem E-Commerce kommen wissen, wie schlau das ist, wenn man es praktisch jetzt nur auf dem Prozentsatz des Mediavolums äh, hin optimiert. Wie sieht denn euer Abrechnungsmodell aus und wie transparent ist das für den Kunden?
1: Also es ist immer eine ne sehr transparente Diskussion und aber wir versuchen da ja immer die, 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 ähm, die Abrechnungsmodalität an den Erfolg unsere Arbeit ja. mit dem Kunden zu knüpfen. Ja. Das war immer äh, nicht so schlecht in der Vergangenheit. Also das heißt, ähm, das ist äh, 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 da. wir sind da jetzt sogar noch, teilweise sind wir noch einen Schritt weiter gegangen, dass wir gesagt haben, okay, äh, sowas wie wir verkaufen äh, Kunden-TV-Werbung auf CPC-Basis. Also wir, mhm. wir, wir, wir gehen okay. da nochmal ähm, ganz neue Wege, weil wir natürlich aufgrund unserer Daten, unserer Erfahrungen, wir das messen, halt relativ genau wissen, was, wie, wo, wann funktioniert mhm. und welcher Impact da ist. Aber das ist immer eine, eine sehr, sehr individuelle Diskussion, weil natürlich jeder Kunde ist an einem unterschiedlichen Stadium. Jeder Kunde mhm. hat andere Ziele an einem gewissen Punkt. Diese Ziele sind wiederum, äh, hm. sind in einer Start-up-Phase anders wie in einer, einer Scale-up-Phase ja, oder anders wie, wenn es jetzt geht, auch darum geht, Marktanteile zu gewinnen oder zu verteidigen. Das sind natürlich nochmal andere, äh, andere Thematiken. Aber das ist immer eine, eine ganz transparente Diskussion.
0: Das ist ähm, das, was du ansprichst, äh, so CPC-Abrechnungen, na da klar, dass ähm umso wichtiger ist die, ist die, das Verständnis der Attribution, <lacht> <Klar>. <lacht> äh, natürlich auch, aber das ist ja etwas, was man ja auch aus den Anfängen, des Performance-Marketing jetzt zum Beispiel in der, in der Suche oder im Display ja. irgendwie kannte. Ne? Ähm, aus der, wenn ich jetzt überlege, was sind die Vor- und Nachteile dieser Modelle, ist irgendwie Vorteile für den Advertiser ist, er hat im Grunde so ein gedeckeltes Risiko, ähm, auf der einen Seite erstmal auf der oberflächlichen Interessensgleichheit und ihr habt die Möglichkeit, euren, den ja doch höheren Steuerungsaufwand, den ihr habt, also im Verhältnis zu ne, einmal eine große Kampagne einbuchen, Sendebänder irgendwo digital zu übertragen und dann einfach laufen zu lassen, ja. ist ja euer Geschäft, wenn ich das verstehe, viel, viel beratungsintensiver. Ne? Ja. Wir haben über das Testing von Kreation gesprochen, über die Attribution, die ganzen Schleifen, also die Education und ihr müsst das vermutlich auch mit Leuten machen, die also was von Data Scientist gesprochen das ist ja was anderes als irgendwie so Media Junior irgendwo äh, ein, einfach nur so, so Bike Buying machen zu machen. Genau. Ist, ist super ungerecht, was ich jetzt sage. Ne? Ich, ich sage nicht, dass das traditionelle Medieeinkaufen irgendwie so trivial ist, aber ich glaube, euer Geschäft ist granularer, steuerungs- und beratungsintensiver als das traditionelle äh, Mediageschäft.
1: Also es ist, es ist schon ein sehr großer Aufwand. Ja. Es ist schon ein sehr großer Aufwand, natürlich permanent, und das ist ja auch äh, äh, eingegrenzt. Das ist ja jetzt es gibt hier nicht auch die One Size Fits All. Also das ist halt für manche ja. Kunden äh, da, da die beraten wir halt von, von von dem europäischen Markteintritt über die Kreation bis zu Media und so weiter. Das ist ganz, ganzheitlich. Ich würde mal so sagen, das sind so 30 bis 40 Prozent unserer Kunden, die dort relativ ganzheitlich äh, äh, dabei sind. Ähm, äh, bei anderen Kunden ist es eben das, dass wir eben ganz stark dann okay in der, in der Strategie Kreation mitberaten oder was ja auch aus der Historie der größte Teil ist im, Media, mhm. im Media ja Aber mhm. es ist schon ein Drittel der Kunden, die eigentlich schon diesen ganzheitlichen äh, ja, Service schätzt. Äh, es kommen ja auch oft, was bei uns immer mehr kommt, sind eben so Pan-europäische Kampagnen, also, wo eben Kampagnen in mehreren europäischen Ländern gleichzeitig an den Start gehen und so, also, das.
0: Ja, interessant. Ja. Also, ich weiß, dass ihr auch einen internationalen Footprint habt, mhm. aber ich würde jetzt gerne das fast, ich mhm. glaube, da haben wir jetzt nicht mehr genügend Klar. Zeit für, aber kannst du uns ein Gefühl geben, was dein kleinster und was dein größter Kunde ist? Also, einfach, dass man so ein Gefühl kriegt, was, also, A, wo ist so die Eintrittsschwelle, um mit euch zusammenzuarbeiten und, äh, welche, welche habt ihr im, im, im Top-Segment? Welche, wer sind eure Whales?
1: Ähm, ja, sag mal, so, so die, die ich weiß es nicht von, von, von Budget, also von, ich sag mal die. Ja, so, so nur
0: um so mal so ein Gefühl einer ist das auf einer, ist, ist einer Henkel-Unilever Bayersdorf-Ebene bei einem Top und nee. bei einem, bei einem eBay Power Seller auf der unteren Ebene, der jetzt im Jahr irgendwie 15.000 Euro Bewegtbild äh, platziert. Gib mir nur mal ein Gefühl, so ungefähr, welche Bandbreite von bis bis. Also zu von,
1: von Bandbreite ist es äh, schon äh, relativ divers. Also das heißt, wir haben mhm. natürlich in, in dieser Startup, äh, Scale-up-Phase, da haben wir natürlich eher die, 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 eine größere Masse an Kunden. Ich mhm. sag mal so, die, die Eintrittstest-Budgets, äh, die liegen da Je nach, je nach, sagen wir, zwischen 50, 250, 300.000 Euro. Das sind so Eintrittsbudgets, mhm. wo man auch mal te testet, lernt und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich äh, äh, Kunden, ähm, die halt viel, viel, viel größere Budgets haben, die ja mit uns gewachsen sind, äh, wie vorher auch ein äh, McFit oder ein eine Vinted-Kleiderkreisel. Aber mhm. das sind oft auch Kunden, die wir dann auch schon in mehreren Ländern mit betreuen. Okay.
0: Ich muss ja nur einmal kurz zur Abrechnung kommen. Das äh, hatte ich vorhin vergessen. Es gab ja. bei dem Performance-Marketing-Entwicklung, ähm, Abrechnungsmodellen aus dem Performance-Marketing so einen Trend nach den erfolgsabhängigen zu so einer Kombination aus Volumen und äh, so eine Art Managed Service Fee, so eine FTE-Betrachtung, das ist auch etwas, was ich immer mehr im, im Programmatic sehe, mhm. dass ähm, es so Hybrid-Abrechnungsmodelle sich immer mehr durchsetzen, äh, die zum Beispiel sagen, okay, ich charge, bei also dass ich einfach so Time-and-Material-Abrechnungsmodelle habe, so äh, im Grunde auch sehr dicht an an Beratungsmodellen der mhm. neueren Generation. Macht ihr sowas, seht ihr sowas auch schon, macht ihr sowas auch schon? Also wir haben da,
1: also da gab es natürlich viele Anfragen, ähm, also so viel, mhm. so Beratungs-, äh, gerade mit unserer Datenkompetenz haben wir schon immer mhm. hier und da so Anfragen Richtung, so, das sind dann eher so Beratungsthemen. Ähm, da haben wir gemerkt, dass es das eigentlich für die, ich sag mal, die, die unsere Kernkundenklientel ähm, eigentlich mhm. nicht relevant ist. Also dass es eben mhm. da wirklich ganz viel mehr um den um den Output geht, also quasi, wie, ja. wie wird was gesteuert, was kommt äh, bei raus, ja, das ist, das ist ja. eigentlich schon äh, ganz stark, wir haben da ein paar Tests gemacht, das war aber jetzt für uns jetzt nicht, äh, also, ist wahrscheinlich äh, äh, also das ist halt diese Entscheidung, was, in welche Richtung geht man eher in ja. diese Beratungsthematik äh, 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 rein, ähm, ich glaube, dass wir das ähm, eben nicht, nicht so forcieren, ähm, hat mehrere Gründe. Einmal, dass wir einfach sagen, wir müssen eigentlich dieses Kreation-Media-Daten so zusammenkriegen, dass das Beste dabei rauskommt. Und ähm, da ist es eben so, dass da ja, wie ich dir gesagt habe, viele unserer Kunden am Anfang eben relativ klein sind, ähm, mhm. und also auch die, gerade diese kleinen Kunden sind für uns ja im ersten Moment ja auch Cases, wo wir in die, zu, an die Zukunft glauben <lacht> also dass wir daran ja, glauben, ja, ja. dass ja. wir die äh, groß machen können und das, ähm, äh, das so, so ganz am Anfang sind auch diese Unternehmen, gar, wären die gar nicht in der Lage, so, so ein Abrechnungsmodell mhm. zu bedienen oder zu bezahlen mhm. darum ist das eben äh, mhm. okay. auch ein Grund, warum okay. wir das nicht machen
0: Okay, super interessant. Ich habe zwei Fragen zu Corona. Die ja. äh, erste, was sind deine größten Learnings als Unternehmer? Und zweitens, was sind deine größten Beobachtungen auf, für den für den Markt?
1: Ähm, also meine größten Learnings ähm, waren, also wir haben halt sehr schnell reagiert ähm, und wir sind von der äh, globalen Steuerung halt, also wir haben ja normal so üblich so Quartal-Monatsplanung, mhm. was man so hat habe ich äh, sofort die Steuerung auf eine Wochenebene gezogen, also innerhalb von, von März zu sagen, okay, und äh, natürlich mit dieser diesem Thematik äh, alles in dem Homeoffice ähm, äh, ganz schnell ganz viel kommuniziert. Also ich habe äh, jeden Montag äh, jetzt bis, bis zum Juni jeden Montag ein Weekly Business Kickoff gemacht und ich habe sofort alles äh, adaptiert auf Wochenziele sage okay, wir haben jetzt ja. dieses Woche ist unser Ziel das ja also mhm. und dann halt ganz viel information ganz viel kommunikation äh, jede jede woche noch mal äh, ein update an alle mitarbeiter geschrieben jeden freitag noch mal so ein happy weekend all hells das haben wir heute übrigens auch wieder wo wir einfach noch mal mhm. sagen okay was 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 haben wir diese woche erreicht was äh, weil ja. einfach es ist wichtig ist einfach dass dass jeder dann das Gefühl hat, hey, wir haben auch noch. Ja, es ist eine schwierige Zeit für, für jeden, aber wir schaffen trotzdem innerhalb dieser schwierigen Zeit Erfolgserlebnisse. Wir haben jede Woche Erfolgserlebnisse und ja. wir haben halt äh, durch das unfassbar äh, eine, eine unfassbare Teamleistung. Ich äh, super stolz bin auf das ganze Team. Wir haben in dieser Zeit, wo natürlich auch ähm, äh, Bestandskunden, Budgetkürzungen und so weiter auch mit dabei waren, ja, haben wir in dieser mhm. Zeit 20 neue Mandate gewonnen, also indem, indem einfach die, die Leute gesagt okay, was wollen wir diese Woche machen, was wollen wir erreichen, und das war eine war eine tolle Erfahrung, das war eine tolle Erfahrung, auch sehr ehrlich zu sein, und wir haben auch äh, mehrere Entscheidungen, ich glaube, eine unserer wichtigsten strategischen Entscheidungen war eben, nicht in eine Kurzarbeit zu gehen, haben wir bewusst mhm. nicht gemacht, und haben einfach Kunden beraten. Also haben wir gesagt, hey, wir wollen die Zeit nutzen, wollen unseren Kunden jetzt, wollen jetzt für unsere Kunden da sein. Auch wenn die natürlich gerade nicht, die haben natürlich jetzt viele Fragen und die haben, jetzt ändert sich alles. Und jetzt müssen wir für unsere Kunden da sein. Jetzt können wir nicht sagen, wir sind nicht da. Gerade ja. dann müssen wir da sein und das ist eben auch schön zu sehen, dass das sich jetzt auch im Juni bei uns unfassbar schnell erholt hat. Also das ist hätte ich nicht gedacht mhm. am Anfang, wo wir in dieses mhm. Corona-Thema reingegangen sind. Also das, das war... Bleibt ihr bei Homeoffice? Home also ich habe äh, ja heute, äh, diese Woche ein Ding gesagt, also ich, ich, ich vermisse wirklich das Office, ich vermisse das und das ist mhm. halt auch so, äh, bei DC Management Kultur Kultur Kulturhalte ganz wichtig und ein ganz Großteil der mhm. Kultur kannst du nur in dem persönlichen Erleben machen. Ja, Das ja. heißt, also für ja. mich wird... Dieses total remote ist für mich überhaupt nichts erstrebenswertes. Auch wenn es darum geht, äh, wir haben hier, wir brauchen Top-Leute und wir brauchen auch äh, äh, Loyalität äh, bei den Mitarbeitern. Das heißt, äh, das schaffst du nicht, das komplett aufzubauen, ohne eine, eine, eine persönliche äh, ganz Beziehung. Das ist, das ist glaube ich, mhm. ähm, also drum sind wir so ein Hybridmodell, dass wir sagen, hey, jedes Team soll sich mindestens einmal in der Woche im Team persönlich treffen, aber ist relativ frei, wie sie das organisieren. Wir haben auch so ein Konzept, okay. wer, wann, wie, wo im Office ist und so, dass man eben auch Risiken minimiert. Aber das hat mhm. richtig gut geklappt bisher. Oh, super, super. Jetzt
0: noch ähm, auch mit Blick auf die auf die auf die Zeit. Ja. Aber ich würde gerne noch noch mal die die Zeit nutzen, um auf den auf den Markt zu gucken, wie was sind da so die deine Erkenntnisse. Ich habe für euch scheint das ja ähm, gut zu laufen. Aber was sind was sind so die Chancen und Risiken aus aus, aus der Marktsicht?
1: Aus der Marktsicht ähm, hat, also ich glaube die, die das Spannende, wo wo, wo sich gerade für uns ergibt, ist. Ähm, dass wir sehen, also dass A, grundsätzlich dieses Thema Corona natürlich die Digitalisierung extrem vorantreibt. Das heißt, mhm. äh, wir sind da eigentlich schon mit unserer Fokussierung auf digitale Kunden schon, wir stehen eigentlich schon, mhm. <lacht> schon richtig. Mhm. <lacht> also mhm. ähm, äh, was wir jetzt noch sehen, ist eben, dass es, ähm, ganz unterschiedliche Markt-Opportunities gibt in unterschiedlichen äh, Industrien. Das beobachten wir halt äh, ganz mhm. stark. Und diese, wir nennen diese, also diese Market-Opportunity-Windows, ja, die gilt es relativ schnell zu erkennen, zu nutzen und zu agieren. Das heißt, ähm, äh, sehr, mhm. sehr, also Schnelligkeit, also als Organisation ganz, ganz schnell auf einen veränderten Markt zu reagieren, ähm, da das, das halte ich für, für, für ganz wichtig. Also, weil es eben nicht ja. mehr dieses gibt, ah, ich mache jetzt mal eine Strategie, ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre und dann ja. weiß ich schon so, wie sich das da einsetzt. Also dieser Zustand, man kann das schon machen. Ich sage auch nicht, dass es schlecht ist, das zu machen. machen. Aber man braucht eine Systemik, wo ich ganz schnell auch mal von, von einem ja. Quartals Monats auf eine Wochensteuerung oder auf eine Tagessteuerung gehen kann. Je nachdem, was. Wilhelm Markt sich gerade wie schnell oder langsam bewegt.
0: Ja, da ist vermutlich auch ein gutes Zusammenspiel zwischen Advertiser und Agentur, haben sie auch gefragt. Ne? Ja. ja, okay. Sehr interessant. So, meine Abschlussfrage, Matze. Wie hältst du dein Wissen frisch?
1: Ich höre deinen Podcast. <lacht> das, ist aber, das ist aber nett. Ich
0: könnte, ich könnte dir jetzt ein paar Testfragen stellen. Ich ja, da würdest du mich
1: kalt erwischen, weil ich nicht alle gehört habe. Aber was war denn deine Lieblingsfolge? Meine Lieblingsfolge, das ist gut. Ähm, die, meine Lieblingsfolge, irgendwas mit Florian Heinemann, weil der ist ja der ist ja ganz ah, oft ja. bei dir. Ja, ja. Aber sehr gut. Ja. Ähm, äh, so für mich äh, ist äh, ich äh, lese äh, ganz viele Bücher. Also ich ich bin mhm. sehr äh, mhm. interessiert äh, äh, mhm. was. Äh, äh, was so Neues passiert und, und abgeht. Mhm. Also für mich ist es eigentlich wirklich so das Bücherthema, da geht es bei mir eigentlich mehr als 50 Prozent schon um die ganzen Themen wie, wie Leadership und Organisationsentwicklung, weil mhm. das ich schon als eine der größten Challenges und natürlich auch einer meiner <lacht> wichtigsten mhm. Aufgaben ansehe. Also das ja. Unternehmen so aufzustellen, dass es natürlich äh, gut agieren ja. kann.
0: Das finde ich das find ich ein super interessantes Thema. Das wäre wär, ähm, sicherlich auch nur ein Punkt, worüber wir mal in, in Ruhe noch mal sprechen könnten. Dass ähm, Ich habe auch gesehen, was du sonst so veröffentlicht hast und wir haben uns ja auch schon mal mhm. bei einer anderen Gelegenheit darüber unterhalten unter, unter vier Augen, ähm, was man halt tun kann, um gerade... Ähm, das, was du sagst, diesen Zusammenhalt einer, einer Unternehmung, damit das halt nicht nur eine Truppe von Legionärinnen und Legionären sind, sondern wirklich äh, äh, eine, eine echt gelebte Kultur sein kann. Das ist, glaube ich, gerade jetzt in diesen Krisenzeiten eine besondere Herausforderung. Super spannend. Cool. Mal lieber was. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ja, ebenso. Du hast mal wieder bewiesen, was du, was du für ein toller Mensch, Unternehmer, aber auch Marktteilnehmer äh, hier bist. Ich hätte noch so viele. Ich habe ja auf meiner Liste ich noch so viele Fragen, die ich jetzt alle nicht, nicht stellen konnte. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass wir uns noch mal unterhalten werden, weil gerade jetzt in diesem Markt ist ja auch, also klar, es gibt den Wettbewerb, aber es ist auf jeden Fall viel viel Bewegung äh, in diesem Spiel und ähm, die Bedeutung für den Advertiser, äh, gerade auch den digitalen in diesen abverfallenden in diesen äh, Mediagattungen, die äh, hat ja dramatisch zugenommen. Äh, das wird ja auch auf Sicht auch nicht, nicht wieder weggehen. Großartig. Mal, ja, mal, was vielen Dank. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, komm gut durch den Sommer vielen und Dank. Äh, hoffentlich bis ganz bald. Ja,
1: bis dann. Okay.
0: Ciao. Danke dir. Ciao.